0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Perdóname todo si es que te ofendí. Perdóname todo. Si es que te fallé Es que no contaba con tu corazón Andaba deprisa y no pensaba en ti Cuando está tan cerca la felicidad Los ojos del alma no saben mirar Y a veces de pronto vemos escapar Aquello que siempre creímos amar Y es que necesito tu perdón ahora Tú estás aquí me mata la demora solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme voy a darte todo voy a decidirme no me dejes en la sombra en la retornar Efectivamente queridos amigos solo el que sabe amar sabe perdonar no puede existir ...un verdadero amor... ...sin el perdón... ...una virtud... ...un gran valor... ...un proceso interno... ...que también está relacionado... ...a nuestra salud física... ...siempre recordaré... ...aquella tarde... ...en que entró a mi oficina... ...una señora de avanzada edad... ...tenía su cutis muy fresco a pesar de que contaba con más de ochenta y tantos años su pelo era de un blanco que brillaba era como de la más fina plata que reflejaba toda la armonía de la luz una gran sonrisa unos ojos azules muy profundos, un delantal, como los que tradicionalmente se utilizan en muchas casas de nuestra república, de nuestro país. Aquel pelo que brillaba tenía dos trenzas, gruesas. Ya envidiaba yo desde que la vi ...esa mata de pelo abundante que tenía. Yo en realidad nunca tuve abuelas, queridos amigos. Y bueno, sabemos que eso es un decir. Las tuve, por supuesto, pero realmente nunca las conocí. La madre de mi padre falleció muchos, muchos años antes de que yo naciera. Y la madre de mi madre estaba yo apenas por cumplir los dos añitos cuando se fue. Sin embargo, cuando vi a aquella señora entrar a mi oficina, dije, si tuviera yo una abuela, me gustaría que fuera como ella. Había llegado hasta mi oficina por recomendación de sus hijos, que sabían que ella tenía un problema serio de salud, un cáncer en el estómago. Sus hijos que me conocían, que habían tomado algunos cursos conmigo, decidieron traerla desde el estado de Michoacán, de donde ellos eran originarios, para que yo le atendiera y le orientara. Sin embargo, ella no sabía cuál era su problema, tan solo que había un problema de salud en el estómago. Por la experiencia que yo ya había tenido con varios pacientes, después de tiempo de trabajar con pacientes de cáncer, dentro de una de mis especialidades, que es la psico oncología, estaba convencida de que detrás de la enfermedad había casi siempre un resentimiento o un rencor. Iniciamos aquella tarde nuestras entrevistas y fueron pasando semana tras semana y lo único que detectaba yo en aquella mujer... Era una mirada verdaderamente angelical, un corazón generoso, un amor profundo hacia la vida, hacia sus hijos y hacia Dios. El marido había fallecido muchos años atrás, más de 15. Llegó el momento en que me sentí que se me presentaba un caso en el que mi hipótesis se venía al suelo. Detrás de aquella mujer angelical no podía haber ningún resentimiento. Pero me di la oportunidad de preguntarle en una de las tantas entrevistas que tuvimos, ya hacia los finales, que me hablara de su esposo. Mi esposo si falleció hace tanto tiempo, de todas maneras, y empezó a relatarme una historia de terror, de violencia hacia los niños, de cómo en estado de ebriedad golpeaba a sus hijos. Y simplemente le pregunté, ¿y usted qué hacía en esos episodios? Me miró y me dijo, nada. Tan solo la primera vez lo intenté, pero recibí un golpe tan fuerte que casi perdí el sentido y me di cuenta que despertaba en él mayor violencia. Así que no pude hacer más nada en las siguientes ocasiones. Pero aún así... ¿Qué hacía usted, mientras observaba a su esposo, golpear de esa manera a los pequeños? Doctora, me respondió, ¿qué iba a hacer más que tragármelo? Después de aquellas palabras le pedí que lo repitiera varias veces. Se abrieron sus ojos grandes y ella misma llegó a la conclusión. Caramba, ¿será por eso que tengo mal de estómago? ...tanto que tragué. El perdón... ...y la salud. Nuestro tema... ...el día de hoy. La relación que se tiene... ...entre el uno y el otro. Hemos dicho... ...en ocasiones que... ...la Organización Mundial de la Salud... ...nos afirma... ...que estar sano... ...es el resultado del equilibrio... ...entre lo biológico, lo psicológico... ...y lo social. Y cada vez hay mayor evidencia de que la parte espiritual, refiriéndonos a los valores, juega también un papel importante en este proceso. Nuestros valores muchas veces son los que nos ayudan a sostener la vida, y tristemente nos vamos alejando de ellos por diferentes motivos para únicamente con la madurez y la experiencia reconocer que en esos valores estaba nuestra mayor seguridad, certeza, equilibrio y, por lo tanto, salud. Algunos de los resultados de la investigación del doctor Robert Enright de la Universidad de Wisconsin sobre cómo a través de la terapia del perdón se va minimizando todo lo que es el enojo, la ira, la rabia y con esto vamos eliminando la posibilidad de caer en trastornos como la ansiedad y como la depresión. Esto ya no es una opinión personal, es un hecho que a lo largo de más de 23 años de investigación clínica médica se ha logrado constatar. Nos quedaríamos asombrados al reconocer no solamente los trastornos de tipo psicoemocional que podemos llegar a padecer por nuestros rencores, por nuestras culpabilidades, sino también la enorme cantidad de trastornos que llegamos a padecer a nivel físico, a nivel de nuestro cuerpo, por esa incapacidad que aparentemente algunos decimos tener para perdonar. ¿Y por qué será que el rencor y la culpabilidad nos pueden llegar a enfermar físicamente hablando a tal, a tal grado? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los rencores y las culpas nos generan un permanente estado de estrés si tú o yo tenemos rencores o resentimientos contra alguien, en nuestra cabeza la historia de lo que aconteció es repetida una y otra vez, recontada a una y otra persona en cuanto tenemos la primera oportunidad de hacerlo. Con esto revivimos nuestra cólera, revivimos nuestra tristeza, revivimos nuestros miedos que se generan, por la misma inseguridad que nos provoca una situación dolorosa donde alguien nos ha lastimado o alguien ha cometido un acto de injusticia. Lo mismo podemos decir cuando nos sentimos atemorizados por esas culpabilidades que venimos arrastrando a lo largo del tiempo. Este estado de estrés constante eventualmente va derribando nuestros sistemas de defensa hasta llevarnos a la pérdida de la salud, la enfermedad física. Pero las enfermedades físicas, queridísimos amigos, son como la punta del témpano de hielo. Muchas personas hablan del iceberg. Yo le digo témpano de hielo, que sería su nombre en español. Esos pedazos, esas masas de hielo que flotan precisamente sobre las aguas de los mares fríos. La realidad es que de esos témpanos de hielo lo que vemos es nada comparado con la gran masa que está por debajo de la superficie del agua. Tan solo recordemos aquella historia del Titanic, ese estupendo barco que muchos de los que construyeron tan estupenda eh, nave para viajar por los mares de su época decidieron que ni Dios lo podría hundir. Y en tan solo su primer viaje, pereció. ¿Pero qué fue lo que realmente lo hundió? Bueno, todos sabemos, porque ha sido escenificado varias veces, no tan solo una o dos, en la gran pantalla, y en las pantallas chicas también, la historia trágica de ese evento, un día, si bien recuerdo, 12 de abril. Pero la realidad es que aquel vigía, que logró percibir el témpano de hielo flotando sobre el agua, gritó desesperadamente, tocó la campana, hicieron todo lo posible por virar el curso del barco y lograron aparentemente esquivar lo que parecía ser un choque frontal. Solo pequeños pedazos de hielo estuvieron sobre la cubierta del Titanic. Ese pequeño rozón, lo que hundió al Titanic no era lo que estaba visible a los ojos del vigía o del capitán, sino esa parte profunda que rasgó por dentro al barco varios metros debajo de la superficie. El rasgón fue tan brutal que no hubo forma de contener la entrada del agua y así sabemos que el Titanic se hundió, ese día de abril, quiero recordar en el año 1912. De igual forma, queridos amigos, cuando tú y yo padecemos una enfermedad física, yo pienso, siento y creo que eso es tan solo la punta del témpano de hielo, la parte que sobre la superficie flota, que se puede ver, que se puede medir, que se puede llegar hasta pesar en un momento determinado a reconocer en todas sus aristas ¿qué hay debajo de ello? a través de los años que me ha tocado trabajar fundamentalmente con pacientes de cáncer he descubierto que detrás de la enfermedad y sobre todo en particular en mi experiencia en la oncología siempre hay algún resentimiento, algún rencor ¿De qué nos puede servir la enfermedad física para replantearnos lo que verdaderamente está pasando en nuestra vida? Y bien amigos, pues es hora de ponernos cómodos y si nos es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar nuestros ojos. Y en una posición cómoda, con los ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina... Como al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas. Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso es un lugar de belleza y paz siente estar ahí cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. El perdón es aquello que nos ayuda a identificar la imagen y la semejanza de quien nos creó. Es lo único que da paz verdadera a nuestra vida, Perdón es la armadura que nos protege de los infortunios del destino. Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Puede parecer difícil perdonar, mucho más difícil es vivir sin hacerlo. El perdón no puede cambiar el pasado, pero es lo único que nos puede garantizar el futuro. ¿Qué mejor manera de iniciar un año adquiriendo, reconociendo y ejerciendo el poder del perdón? Te invito al taller que se llevará a cabo lunes 15, miércoles 17 y jueves 18 de este mes de enero, ...de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller que te brindará herramientas prácticas y efectivas. Para informes, puedes llamar al 55 37 32 91 04. Si llamas fuera de México, tendrás que añadir el número 52... ...y posteriormente 55 37 32... 9104 El poder del perdón Un taller que te da los elementos Prácticos Para liberarnos De la culpabilidad Y del rencor Iniciemos un año nuevo Realmente Con una perspectiva de vida Enteramente nueva Que solo se logra cuando dejamos Lo que se convierte en un lastre cargado del pasado y nos abre a excelentes y mejores perspectivas para el futuro. Un futuro que puede estar lleno de libertad, de paz y de esperanza, gracias al perdón. Te estaré esperando. ¿Qué pasa, queridos amigos, cuando nos enfermamos? ...tendríamos que detenernos y cuestionar... ...porque el ser humano no es tan solo un cuerpo... ...es cuerpo, mente, espíritu... ...está totalmente unido, interrelacionado... ...y como unidad cada una de sus partes afecta a las demás. Muchas veces cuando nos enfermamos... ...lo que estamos viendo, como decía anteriormente... ...es la parte superficial de ese témpano de hielo. Cada vez que nos duele la garganta o tenemos un cálculo renal, o cualquier tipo de problema, sea el que sea, desde el más leve hasta el más serio, yo te invito a que te detengas y te preguntes a ti mismo, ¿me siento culpable por algo? O sea, hay una culpabilidad que ronda, que da vueltas, que sin darnos cuenta nos está carcomiendo literalmente el alma, nos está deteriorando, y con esto causando un daño eventualmente a nuestro cuerpo. Otra pregunta importante, ¿me ata a alguien el resentimiento? sea, sigo amarrada a una situación de mi pasado por ese resentimiento que sigue estando vivo, como el perro que se lame la herida y la herida sigue abierta, sigue supurando. Cuando aparece la enfermedad habría seriamente que cuestionarnos esto. ¿Sigo atada, sigo encadenada a algún resentimiento? Porque todo resentimiento, vuelvo a repetir, como dije antes, nos genera, queramos reconocerlo o no, una especie de anhelo de venganza. Y esto a lo que nos lleva es a una constante frustración y por lo tanto a un permanente estrés. Pregúntate cuando tu cuerpo no se sienta bien. ¿Me trae beneficios perdonar a alguna persona? ¿Sería bueno para mí el finalmente liberarme de algo que me ha mantenido esclavizada a una experiencia que ya no existe, que ya se fue, que ya terminó? ¿Hay algo que necesito aceptar o liberar en mi vida? Porque en cuántas ocasiones, queridos amigos, no queremos reconocer que ya es momento de aceptar tal vez que hemos perdido a un ser querido y perdonar a la vida. La vida es así. Tal vez ya es el momento de aceptar que esa pareja se fue y no seguir en la necedad año tras año de lo que es obvio que no se va a dar. ¿Hay algo que necesito liberar en mi vida? ¿Hay algo que finalmente debo expresar, debo manifestar, debo permitir que salga, que se exprese? ¿Que hemos tenido atorado ahí durante años posiblemente y que nos va deteriorando? ¿Hay viejas heridas emocionales que piden a gritos ser curadas? ¿Será mi cuerpo el que me está diciendo que esas heridas es tiempo ya de sanarlas? que mis emociones ya tienen que canalizarse de otra manera, que no puedo seguir en más de lo mismo, ¿me estará diciendo el cuerpo que ya es hora de decir no a ciertas cosas y sí a otras? ¿Será mi condición física la que me está exigiendo poner un alto a situaciones de abuso, a relaciones de codependencia? ¿Será mi cuerpo el que me está impulsando a decir sí y poder abrirme a una nueva vida estas preguntas queridos amigos son indispensables cuando llega la enfermedad porque nos ayudan a descubrir mucho de lo que está pasando adentro la mayoría de ellas nos hará tomar conciencia de cuán importante es saber perdonar y dejar atrás el perdón queridos amigos tiene una tarea específica, que es ayudar a toda persona a sobreponerse al resentimiento, a la amargura, a la culpabilidad, inclusive al odio. Perdonar es algo que no regalamos al otro, pero que nos ayuda a sobreponernos de esos rencores hacia personas que nos pueden haber tratado injustamente... En algunas ocasiones inclusive de manera cruel Por eso, como ya decíamos, el perdón es un especialista en aminorar la ira, la rabia Que tanto debilita a la persona que ha sido herida Saber perdonar es una de las habilidades, de las virtudes que debemos llevar a la práctica Y no te dejes llevar por aquellos que te dicen Perdona con los ojos cerrados, perdona y olvida Simplemente pídele a Dios que te ayude a perdonar y perdona porque dentro de nuestras culpabilidades y rencores existen y no podemos negar la realidad de lo que es el ser humano como tan absurdo sería negar la ayuda médica cuando existe un problema de salud al reconocer que en toda herida y en toda culpa las emociones están involucradas y el perdón nos ayuda a transitar por un proceso de saber manejar la parte psicoemocional y también desarrollar, fortalecer la parte espiritual. Pero lo más sano es perdonar siempre y a todos. Lo cual no significa que tenemos que seguir en la relación. Hay quienes no perdonan porque consideran que el perdón es una manera de justificar lo que el otro hizo, de condonarlo, de decirle, bueno, después de todo no importa tanto. Pero cuando hemos sido tratados con injusticia, inclusive con crueldad, nosotros debemos de poder dialogar y marcar límites. Porque si no estamos condenados a que la experiencia se vuelva a repetir y una de dos, o terminamos en una bronca de violencia fuerte o atrapados en una relación codependiente en donde nos quejamos de por qué a mí me tocó sufrir tanto, cuando en realidad nosotros hemos elegido permanecer en una relación que es tóxica y que es enferma. Perdonar a todos y siempre, lo cual no significa tener que retomar relaciones, justificar lo que el otro ha hecho o no poner los límites necesarios para evitar que eso pueda repetirse. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro, y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.